1: Då säger vi hej och välkomna till Mord mot mord och nedräkningen till vår live-podd i Stockholm har väl börjat på riktigt kan man säga, oh! Karin Låndre. Söndag, nu är det, på söndag. Ve är det veckans bästa dag? Kommer vara det i alla fall. Alltså grejen här, jag vet vad jag tänker är så jäkla nice, mm. är att söndagar mm. är ju för en del, inklusive jag själv, ibland så här Fan jävla skit Imorgon börjar det om igen. Ah. Men vet du, när jag, liksom, när jag kom på att man kan lura systemet och göra kul saker på en söndag. Typ <laughs> gå ut och äta, eh, gå på bio, eh, gå och ta en bärs, gå på livepodd. <laughs> alltså, och du vet, du kan ah. kombinera två av de sakerna
0: uh -huh. på ah, söndag. Gå på livepodd,
1: ta en bärs. Hända, Kanske äta middag ute. Mattiné?
0: Idag, middag, livepod Hallå Ja yeah. <laughs> Nej men verkligen, eh, jag håller ju förstås helt med dig
1: Det är ju en känsla Alltså det är det
0: Ja, jag vet
1: för, Förut så tänkte jag bara så, söndagar, det ska bara vara till för att vara tråkigt Men det behöver verkligen inte vara det, det man kan verkligen vara inte, till för att ha kul
0: Ja, man behöver inte vrida sig i sina, sin ångest liksom
1: Nej kom och häng med oss och dela den i så fall om du har söndagsångest ändå ja, dela kom den oss.
0: med den Nej, eller inte hit mm. men dit um, men, men vet vad jag också gillar två saker som jag kommer ha tänkt på i veckan angående det här det ena är att jag tycker att det känns inom eller vet vi hade glömt bort med livepoddarna det är det här att det blir ett sånt liksom true crime häng alltså att lyssnarna de träffar ju inte bara oss de träffar ju varandra med och att det typ är någonting med att vara i ett rum Där alla har samma intresse Som känns väldigt Som är mysigt Man kommer att ha härliga, bra Samtal Nej men tänk i
1: tåkan.
0: Toakön-pausen
1: musik
0: Nej, verkligen Och även Men vänta, det var också vänta Vad var det andra jag tänkte på Det har något mer jag tänkte på Jo, vet du, jag också tycker det är mysigt med just det Att det är på en söndag det är, att det är ju ofta, vi spelar ju ofta in söndagar eller måndagar. Så det känns liksom som att vi gör det, liksom bjuder in lyssnarna till så djupt in, så liksom in i hjärtat av Mord mot Mord på något sätt. Eh, det, känns, det känns väldigt mysigt. Så att eh, vi ses väl på, på söndag helt enkelt.
1: Ja, och biljetter hittar du på /mord mot mordmotmord Ja,
0: yep. jag har oh, ju som, Vi kan ju också
1: ah, säga ah, att vi kommer ju lansera lite sp, eh, special new merch. edition merch.
0: Merch! Ah, alltså, vi fick se bilder på det idag. Det ser riktigt nice yeah, ut. Det är mm. alltså, Det är riktigt, riktigt nice. Um, det känns ju jätteskojt tycker jag att ha lite så. live Livepods merch.
1: Ja, kom och mm. säg jag var där. <laughs> <laughs> Bender,
0: done that, bought the t-shirt.
1: Alltså, verkligen.
0: Eller muggen. Mm. Mm. Ja, men bra. Stå på laget på mot jästinget, så ses vi där. Jag har ju ett ja, det är ett jävla fall på gång
1: som jag ska göra. Det kommer bli, det kommer bli en resa. Det kommer det verkligen bli. Men, och jag kan, också nu, jag kan ju också säga att det har jag med. Ja, det har du verkligen. Om vi nu ska hålla på att tävla så här och tuppa oss. Vänta, vi har håller inte på att tuppa oss Anna, vi i
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jag trodde du tuppade Nej! Det är ju andra Nej. som lyssnar på det här. <laughs> det är de Just jag berättar
1: för. <laughs> Just det. Det är så det funkar.
0: <laughs> okay, vi har två jäkla resor. Ja, har vi. Minst. Minst två. Eh, det ska bli väldigt kul. Ja, det kommer bli grymt. Det ska, äntligen the reunion av dig och mig och även alla våra lyssnare som kommer. Det kommer bli skitkul. Så vi ses där. Det kommer bli väldigt kul. Ja. Ehm... Um, jag vet, Annars då? Eh, nej men jag vet inte om jag har berättat för dig att jag är på ett hotell, har jag det? Jo just det, om du har Jag är ju just nu då på ett hotell, eh, mm. jag har varit på spa, Allt känns nice. väldigt, väldigt märkligt får jag ju lov att säga, mm. att det känns ju jättekonstigt eh, Men härligt Nej men alltså jätte jättebra eh, Det känns liksom eh, Jag tror att alltså, än så länge är det, är det väldigt väldigt bra Jag ska efter vi har, har jobbat, jobbat klart här Så ska jag typ så beställa room service Och sen typ kolla mm. på någon skit Jag gissar att jag kommer däcka väldigt väldigt liksom, tidigt eh, Så jäkla idag, härligt Idag när jag och Marcus var nere på För han var här innan När vi var här nere på SPAT Här Mm. Så var det en väldigt lustig gubbe och, en, och hans tant som var Eller hans tant Men och en gubbe och en tant helt enkelt Som var med varandra och som också var på spat Och gubben hade med sig en liten GoPro-kamera typ Som han mm -hmm. hade på ett litet stativ Som han dokumenterade liksom den här spa-upplevelsen För dem Mysert. Vilket är för dem Ja, men det är inte helt kosher att filma Inne på ett badhus. Kanske. Men eh, han filmade verkligen bara dem. Och han gick runt om med den här. Liksom och ställde upp den på olika ställen. Du vet att han typ så filmade dem. när de, Vi fick en sån liten genomgång av produkterna. Eh, vid ett mm. tillfälle så ställde han upp den. I en helt mörk bastu. Och försökte filma dem. Och var vara ja, Man syns inte på så mycket. Men nej det är ju släktar inne. Men sen sa han en grej till oss. Som gjorde Markus, alltså, Marcus blir blev sällan kränkt. Men han blev mm. så jävla sur För att så vända sig den här mannen till oss Gubben som hon sa här Och ni har fått det här i present Förstår jag vad Det vet det var som att han inte Alltså och så Först var jag bara här: Det var nej. sån
1: riktig pretty woman I got good money to spend in here Alltså verkligen så Fast hon, hon inte pratar Sån dialekt Men alltså, det, det var lite var... den känslan
0: Alltså han kunde verkligen inte tänka sig att vi då hade
1: liksom kommit på tanken och typ köpt det här själva, överhuvudtaget Men, men alltså han kanske vet du, nu, nu ska jag göra det som jag hatar när folk gör men han kanske kände att ni skulle bonda över någonting, för ni, han kanske hade fått det i present också.
0: Det hade han inte, de var runt på massa olika spår. de berättade om andra olika spår som de hade varit på Okej, okay. var, han var kanske hade mer, en spörblogg Vad sa du? Ja, ah, det är det på. Ja, ah, det är mm. det för Och jag vill så himla gärna hitta den. Eh, så jag sa till Marcus att vi måste fråga honom. Men sen så tappar vi bort honom då. I den här stora ilskan. Som utvecklade mm. sig mot han som inte trodde att vi kunde komma på tanken. Att gå på sparsalva.
1: Och sen när ni fick er blixt och funka in i bastun så sa ni. Big mistake.
0: Big. Huge. <laughs> Huge mistake.
1: <laughs> Exakt så var det.
0: Eh, så att nu ligger jag här. Och jag... Eh, jag hoppas väl att jag ska typ sova jätte jättegott. Jag känner att jag vilar mig i form för livepodden.
1: Nice. Tänk om man ändå kunde göra det på ett spa.
0: <laughs> Hej! <laughs>
1: <laughs> Nej, jag undrar dig det jättemycket. Jag undrar dig att du ska få sova en hel natt och så vidare och så vidare. Det ska bli nice. Köp pomfrit i Room Service. Det är han en dröm.
0: Mm, gott ju. Ja, men jag ska, jag ska, jag ska liksom ge mig in i menyn snart. Eh, men eh, ja, jag har jag varit... tänkt
1: att ta söndagen inför podden som en liten pampering-session.
0: Mm, vad ska du göra för något?
1: Kanske gå och klippa mig. Vi får se.
0: Oh, du kommer göra en sån fin... Liksom... Alltså, du kommer ha en sån... <skratt> sån
1: uppsättning med blommor i året. <skratt> Bal uppsättning. <skratt> Nej,
0: vet du vad jag tänker att du kommer göra? Du kommer göra en sån fin... Liksom... Alltså blow out Alltså en sån, du kommer ha ja, en fint oftast, blåst
1: Oftast när, de, när Du vet, när jag, de gånger när jag går och klipper med, Vilket det ju faktiskt inte är så ofta För jag gör det typ det bara en gång om året eh, Så säger de så, här, ska du göra något kul ikväll? Och det ska jag oftast göra För att då tänker jag så, här: då kan jag vara lite fin i året. <laughs> Men då blir det aldrig som jag tänkt mig Utan Nej. jag får alltid, du vet, så här Lockat på ett sätt som jag inte vill ha Eller ja. sådana saker Säg att du inte ska eh, så, göra Så, så kommer så här, det bli en liksom bara snyggt vardag jag hoppas det, för att ofta säger så, jag så här, men jag vill helst inte få det lockat för jag känner mig liksom aldrig, det blir aldrig särskilt bra. Nej, 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 jag ska inte göra såna lockar, säger de då. Mm. Och sen gör de alltid sådana lockar. Sådana
0: lockar. Det ser ut som en mm. sån eh, docka liksom. Exakt. Ja.
1: Som aldrig släpper. Så vi får se. Jag får se om jag vågar. Men jag tänkte i alla fall ta söndagen för mig själv. För att ladda upp mentalt.
0: Det har du helt rätt i. Det kommer bli grymt.
1: Hur mår du annars då? Jag var bra. Det har ju varit vårens första dag i helgen. Det har man verkligen, verkligen med. Mm. Anna är så glad att du kom ihåg. Jag vet inte. <laughs> jag var på Skansen igår. Och när jag gick... In på skansen mm. så, så liksom ekade Vårens första dag med lalle i huvudet på mig
0: Jag tror du menar att du sjöng den Rakt ut så att det ekade mellan ingångarna.
1: <laughs> det gjorde jag Vårens första dag Och så väckte jag alla djur <laughs> Som vi kom upp ur idet <laughs> exakt, det var någon liten gullig kanin som bara, upp mm, i sin lilla håla och, och sen kom ut <laughs> och älgarna bara skakade sina horn och, ah. det var fantastiskt ja, men det var så härligt, och sen när Sigrid vi var där med eh, våra kompisar, eller en, en kompis och hans barn också ah. och när barnen sov så satte vi oss på en utservering och åt köttbullar och tog en öl det var wow. så, mm. så Är jag var du
0: det var bra livskonstnär, rakt upp och ner <laughs> alltså,
1: ja det får man väl inte säga
0: det är, eh, gör någonting på en söndag ät på en fritt i room service och, ja, yeah. ät kött på skansen köttbullar på skansen oh, en hel, det är din sån min helg vet
1: <laughs> alltså kan vara, kan absolut vara så bra mm. Mm.
0: har du någonting som något som du liksom
1: jag har kollat ganska mycket på tv helgen också så jag har sett eh, två, liksom crime-saker. Mm. Eh, dels har jag sett eh, två avsnitt av eh, The Worst Roommate eller något den, på ja, Netflix.
0: Ja, just det. Hur är den?
1: Ja, men, lite synd, för jag har ju skrivit ett halvt manus om Dorothea Puente. Eh, som jag nu då får wasta för att jag gillar ju inte att göra saker när det redan finns en dokumentär Nej. Eh, <laughs> så det sög oh. eh, men eh, den är alltså det är ju skitläskigt eh, för att det är ju det läskigaste man kan tänka sig att eh, du bor med någon som är eh, en mördare typ oh. eller liksom ja, det är ju inget man vill i alla fall Nej. Eh, så att, eh, det, var, det är lite drabbande liksom. det är oh. så klassisk skulle jag säga Dokumentär. Ja. Som är, det är olika, olika personer per avsnitt. Så, att säga. så där kan man liksom se, välja sitt då vad man är intresserad av. Och sen så såg jag också en film. Mm. Som verkligen kändes så made for television. På eh, Netflix. Med liten minster. Som heter Weekend Away. Som handlar om... Eh, hon är i Kroatien på tjejhelg. Med sin från, nyss skilda... Eh, vem? Och eh, så försvinner den här kompisen. Och sen så liksom. Men den var ganska dålig kan jag säga. Men den var ju <laughs> ganska perfekt. Eh, du vet. Den pågick. Eh, lördag innan Mello. Man håller på att fixa hemma. Typ. Jag kollade också på Mello. Eh, <laughs> så att det var min TV. Ja, härligt. Min
0: TV har varit mycket att jag äntligen har sett Sex and City Rebooten. Ah, gud, jag har fortfarande inte sett, helt, jag har inte sett det sista avsnittet. Nej, men det måste du göra. Okej. Okay. Det är uppenbarligen Känslor, en annan podd. tankar. Men, eh, nej men det det är ju toppen och också jättestelt. Alltså det men det var ju liksom ursprungs också egentligen. Ja ja 100 Nej alltså verkligen men ja, man älskar ju att vara i det. Man gör ändå det. Men det är ju, det är ju roligt nu att de försöker ju liksom hinna ikapp samtidigt så himla mycket. De springer, springer och springer. Mm. Det, att är det är så bara, Vi måste ha... Varannan person måste vara icke-binär. Typ. Ehm, och det är uppenbarligen för att de har fått liksom, så mycket kritik från, för att den första äh, omgången var så fruktansvärd. Ehm, för att vara typ, en progressiv serie så är det ju väldigt icke-progressiv. <laughs> yeah. typ. men, mm. men de kör ju på nu. och Det går ju inte att värja sig. Nej, först fick jag ju alltså, liksom exem av stress typ, för det var så hemskt Men man, Men måste, bara, man måste ju liksom bara man ta måste,
1: det för vad det, det är ut.
0: Man måste här ut Men det sen stelaste
1: som mellan oss podcastare ja. när de spelar in den här podden är <laughs> dog Ja, det, ja, det är ju så hemskt tycker jag ja. Ja, ja, Absolut det var det
0: verkligen Tills Carrie är hög på smärtlindring Då lossnar det, ja, det, det var det får vi boosta med Även här framöver mm. Mm. Det höga ja, men kul. Nej. Men um, Ja nej men det, det är nej, men vi, Du och jag kan ju prata vidare om det här uh, Utanför sätt. Det sista avsnittet För att det finns ju att prata om Det gör det absolut Kul jag
1: längtar Okej okay, du nu kör vi 1962 var Margaret Chandler 28 år gammal. Hon var en så kallad homemaker och mamma till två barn. Hon var gift med en man vid namn Jeffrey Chandler som då 1962 var 38 år gammal. Han var någon slags forskare på CSIRO som är en australiensisk myndighet och det står för Commonwealth Scientific and Industrial Research. Det verkar som att hon levde ett ganska vanligt homemaker-liv som man gjorde på 60-talet och eh, folk runt omkring henne har vittnat om att hon kanske inte var helt nöjd med sin tillvaro. Hennes man hade tydligen ofta mer och kanske framförallt mindre långvariga relationer med olika kvinnor och uppmuntrade även Margaret att leva ut och leva runt, så att säga. Alltså, i klartext, ha sex med andra personer. Bra att du spelade det. <laughs> Eh, och det verkar vara någon sån movement eh, liksom, i Australien på 60-talet Som heter eh, free love eller något sånt Som liksom är eh, typ ja,
0: Lite som alltså, här. Du vet att just när man har massa Man är egentligen otrogen Men så säger man så här, men du får också det som att man bara, åh, Exakt, åh, tack, man tack bara nej men jag vill inte Nej, bara, nej Du får det,
1: så därför är det lugnt att jag gör mm. Kör ord, exakt mm. Så på nyårsafton då så skulle hon och Jeffrey gå på fest för att fira in det nya året. Festen var i Chatswood, precis norr om Sydney, hemma hos en kollega till Jeffrey vid namn Kenneth Nash och Kennets fru Ruth. Jeffrey och Margaret hade lämnat sina två barn hemma hos Margarets mamma så de hade en hel festkväll för sig själva. Hemma hos Kenneth så var det 20 andra personer så det var liksom ganska lagom party. Det var trevligt och stämningen var god. Väl där så träffar Margaret en annan kollega till Jeffrey som heter Gilbert Bogle. Han är då fysiker på CSIRO och ansågs vara riktigt bra på sitt jobb. Han var precis som Jeffrey 10 år äldre än Margaret och även han var gift och hans fru han och hans fru Vivian hade fyra barn och bodde i Turra Murra.
0: Vad det får att tyckte att det var ett roligt namn.
1: <laughs> <laughs> ja. Men det finns det är, så, det är så himla gulligt. Det, är, det är så mycket det är så mycket fina namn i Sydney som jag Eller inte i Sydney bara, men i Australien. Men det låt det så guld. Det, Jag tänker på den låten också eh, som var min favoritlåt i, att sjunga i eh, på musiken. Cookaburra, Sydney, Old Gumtree, Mary yep, yep. Mary mm. oh, King. Turamurra, Cookaburra. Jag tror att det var så jag tänkte att det var. Det kuka hängde i Turamurra. Mm. Jag fattar, jag fattar. Um, Gilbert var själv på nyårsfesten, eh, Vivien var hemma med deras fyra barn och jag, jag tror att hon väntade deras femte barn då. Så det, mm. För jag blev först väldigt känslig liksom, och Vivien och barnens vägnar eh, för jag tyckte det kändes taskigt att han liksom åkte just på nyårsafton av alla kvällar mm. eh, väg på fest. Men det kan ju, hon var som jag då förstår det och gravid så hon kanske inte var så sur.
0: Då kunde han ännu mer varit hemma.
1: Absolut, så jag, så jag, insåg, jag insåg när jag sa det, att alternativet var ju inte att hon bara skulle fylla med, utan han kunde ju verkligen ha varit hemma. Så att ja, det var ganska, inte så schysst. Men även han då liksom har då mer eller mindre långsiktiga, långvariga relationer med mm. andra kvinnor. Så Margaret och Gilbert träffas då på festen och de har även träffats några veckor tidigare på ett annat sånt här jobbevent som då var ett grillparty. De hade verkligen klickat på grillpartiet och var väl glada att kunna plocka upp det igen på nyårsafton. Tydligen hade Jeffrey sagt till Margaret efter första gången hon och Gilbert hade träffats så sa han så här If you want to have Gibb as a lover, if it will make you happy, you do it. Så att, eh, det kanske var med den inställningen som Margaret kom till festen. Mm. Även på nyårsafton så tyder de sig till varandra, eh, Gilbert och Margaret. De pratar med varandra hela tiden, de skojar och du vet så här står tätt intill och pratar med varandra och sånt. Och tydligen så försvann de ut eh, ensamma i trädgården flera gånger under kvällen och jag vet inte vad de gjorde exakt där men de kanske kuggilurade med varandra eller något sånt eh, och kvällen fortlöpte och strax innan tolvslaget så stack Jeffrey iväg från festen i Chatswood för han skulle nämligen träffa sin flickvän Pamela, så han åkte till en fest där hon var och från den festen så gick de hem till Pamela och jag vet inte vad de gjorde där. Men jag gissar att de kukkiburrade. Vad, vad, vad? Kukkiburrade. De ba, <laughs> kukkiburrade <bur> <laughs> i Turramurra. Ja. Men, de, de var inte i Turramurra. De, de åkte cookie hem. Barade, bara.
0: Vart som helst. Ja. ja.
1: Um, och eh, han var hemma hos Pamla till tre rycket ungefär innan han sen åkte förbi festen igen hemma hos Kenneth bara för att säkerställa att hans fru sen skulle få skjuts hem av Gilbert när hon väl ville åka hem. Mm, vilken gentleman. Verkligen. Efter det så åkte Jeffrey vidare hem till sig. Och eh, eh, Margarets hus. Mm. Eh, så Gilbert och Margaret lämnar festen en dryg timme efter att Jeffrey har dragit och då är klockan kvart över fyra på natten. Och ganska tidigt morgon efter på nyårsdagen, eller klockan var nio, men jag tänker att det är ganska tidigt för att vara på nyårsdagen, så var två killar i tonårsåldern ute och samlade golfbollar som slagits bort på Chatswoods golfklubb. När de var klara så gick de längs Lane Cove River på väg hemåt. Och i närheten av Fullers Bridge så stötte de på något. En man ligger med ansiktet nedåt längs, väg, eh, längs den väg som de går mannen eller de går först förbi honom en gång och tänker att han är full och sen så när de går förbi honom igen så ser de att han har inte rört sig alltså en endaste eh, millimeter så de inser att mannen lever inte hans kropp är täckt av han är naken men är eh, täckt av en kavaj ett par byxor och en matta som sedan ska visa sig komma från hans bil de här killarna som eh, har gjort den här upptäckten då springer därifrån för att kalla Eh, kalla på polisen liksom så polisen kommer såklart dit och när de kommer dit så ser det ut som att någon har täckt då kroppen väldigt omsorgsfullt för han är då naken, eller då har han har en vit skjorta på sig, och sen så har du liksom någon, du vet, lagt dit ett par byxor typ, ovanpå benen och lagt en kavaj. du vet, de har täckt ja. honom helt och hållet fast han är naken, eh, då i princip, hans ansikte har en eh, lilaaktig ton och ur ena näsborren har det runnit blod Polisen börjar undersöka platsen runt omkring eh, den här kroppen och då gör de en till upptäckt. På flodbanken en bit ner så hittar de en till kropp. Eh, det är en kvinna och kvinnans klänning är neddragen och liksom ihopsamlad eller vad man ska säga, runt eh, fötterna. Eh, hennes BO, BH är neddragen och hennes underbyxor är borta. Eh, hon har skrapsår på knäna och, hennes armbå och på hennes armbågar och på hennes näsa. Och när hon hittas så är hennes kropp täckt av tre stycken eh, tillplattade liksom, ölkartonger. Mm. Du vet, äh, välpappkartonger. Ja. Hon har eh, ena armen längs kroppen och den andra så att hon täcker sina bröst. Polisens eh, teori är då att mannen har dött först och kvinnan efter- eh, mer om det snart. Det finns tecken eh, om att båda två har blivit akut dåliga innan de till slut har dött. Det finns både kräk och avföring i närheten av båda kropparna. Och som du säkert förstått by now så är det här då Gilbert och Margaret. Så polisen är så här vad fan har hänt? Eh, teorin blir ganska snabbt att de har blivit förgiftade och att giftet då slog till när de hade sex eh, i och med att båda två är nakna. Mm. Eh, och de tror då att Gilbert har dött först och att Margaret har börjat känna sig dålig och då har hon liksom dragit sig ner mot vattnet och sen avlidit där det här med att någon har täckt kropparna efter att de har dött tycker de är jättekonstigt, vem har gjort det undrar de yeah. och eftersom det då var helgdag på nyårsdagen så dröjde det eh, 36 timmar innan kropparna kunde undersökas och när de väl gjorde det så fanns det väldigt lite spår eh, Liksom, för de, var så här, de måste ha blivit förgiftade och eh, när de väl då testar liksom, blod och sånt så är det liksom inga tydliga spår av någonting kvar eh, efter så lång tid så det är ju verkligen inte bra och det genomförs jättemånga te tester och undersökningar på kropparna och till slut säger rättsläkaren It gives me no satisfaction to sit here and tell you that all we know about this is that two people died from acute circulatory failure, the cause of which is unknown. Så so att kropparna har liksom bara lagt av och man kan inte säga någonting om varför.
0: Okej. Okay.
1: Så det här blir ju liksom såklart ett jätteuppmärksammat fall eh, för att du vet det handlar då om det här, den här free love rörelsen, de har typ haft sex när de ah. dött, de, är, de har blivit förgiftade, du vet det är bara spännande. ingen vet någonting så det blir såklart jättemycket teorier kring vad som har hänt. Mm. En populär teori var då att de har dött av en överdos av LSD. För det ryktades om att forskare vid just då det här institutet CSIRO experimenterade eh, med LSD av olika anledningar, typ för att det liksom var aphrodisiak och du vet, de var många inom det här liksom, myndigheten eller liksom institutionen, institutet, eh, ryktade så att de var med i det här free love och du vet, så väldigt eh, utsvävande grupp typ. ah. Så folk tänkte att antingen hade Gilbert och Margaret själva tagit LSD för att liksom spice things up eller så hade de blivit drogade av någon annan antingen för att liksom jävlas eller för att typ hjälpa dem eller du vet någonting. Men att dosen har blivit för hög för att man visste liksom inte då vad LSD faktiskt kunde göra med en om man fick i sig överhuvudtaget kanske. Jag, jag vet inte exakt hur LSD fungerar, men det är ju inte bra, eh, kan man ju säga. <laughs> men och när de dog då så testades ju blodet eh, för LSD och då gav det inga utslag. Men när man senare, igen, 30 år senare skulle testa deras blod så fanns det spår av LSD. Men omöjligt att säga om det liksom var hur höga halterna hade varit då för 30 år sedan typ. Och ja. när de dog. Det fanns också en teori om att det var en före detta älskarinna till Gilbert som hade förgiftat dem för att hämnas. Du vet, det verkar vara någon sån. Eh, det verkar ha varit, hon framställs då som en avundsjuk, typ galen kvinna som har, eh, du vet, någon har sagt att de såg henne på festen. Och då tänker man så här: skulle hon smita in, du vet, så jättelångsökt, eh, men den, eh, hon är också namngiven, du vet, överallt och sånt, eh, känns inte särskilt troligt. Eh, min favoritteori, som jag inte vet hur liksom, sanningsenlig eh, eh, den är, men är då att Gilbert var spion. Han arbetade ju som fysiker och forskare och var tydligen eller han skulle typ, eller om har precis hade varit i USA under en period, eh, du vet, mitt i kalla kriget och jobbade med ett bolag som arbetade med diverse försvarssystem så teorin liksom den här teorin då var att antingen så hade KGB dödat honom för att stoppa honom eller så hade CIA dödat honom för att han egentligen var dubbelagent. Just det. Mm. En systerteori eller vad man ska säga till den att Gilbert var spion och att han skulle överlämna sin undercover roll till Margaret och att de gick till floden för att liksom Göra den här liksom briefingen Och överlämningen typ Just det, klockan fyra och på, då, på Exakt, mm. och då blev de eh, Överfallna Av antingen KGB eller CIA eh, Förmodligen då KGB eh, Och att den De personerna då har Överfallit dem med typ eh, Jag har skrivit Förgiftningsmågäng över deras ansikte Alltså jag tänker typ mm. så som man du vet, Typ en trasal liksom exakt så. Mm. Eller en förgiftningsmågäng Mm. men man vet inte 2006 presenterades en teori i en dokumentär vid namn Who Killed Dr. Bogle and Mrs. Chandler där dokumentärmakaren Mr. Butt Vad sa du? Mr. Butt Kan du säga det en gång till? Mr. Butt ja. Han hävdade att de mycket väl kunde blivit giftade av vätesulfid. Okay. Och vätesulfid är eh, ja, vad är vätesulfid? <skratt> det är, <skratt> <skratt> det, är <skratt> <skratt> det är alltså svävel <skratt> det är vätesulfid kallas det också. Det sa jag. Svar <skratt> <skratt> Svavelväte, och det är en mycket giftig gas som luktar eh, ruttna ägg. Prutt, helt enkelt. Ja, och mm. den bildas, nu läser jag på här på Arbetsmiljöverket, den bildas vid anaerob, nedbrytning av avloppsvatten och förekommer bland annat i rötkammaren men kan också finnas i andra utrymmen. Okay. så det, det, det kommer den här Mr. Butt eh, fram till då för under 40- och 50-talet för han började, du så här, han är jätte det, han tycker det är jättekonstigt, liksom 40 år efter att det är hänt så är det fortfarande ingen som vet vad som har dödat honom. Så, dödat dem. så att han är som fan är det som har hänt. Så han började gå tillbaka och kolla. Du vet, han sa: Jag läser jättemycket. Och då ser han att under 40- och 50-talet så är det jättemånga som har vittnat om, som bodde vid, Lake, alltså vid den här floden, som har vittnat om att eh, det luktade ruttna ägg där. Och då många som har vittnat om att de eh, blev sjuka, hade svårt att andas och det var jättemånga fiskar som dod, eh, dog i den här floden. Och när man då hade gjort, alltså då för jättelänge sedan, undersökningar i floden så kunde man då se att, eh, för det låg någon fabrik som släppte ut eh, farliga ämnen uh. i vattnet. Så när man gjorde genomsökning i floden så kunde man se att leran i floden var mättad med just vätesulfid. Och eh, det, precis där eh, Margaret och Gilbert hittade så låg det som någon sån här trapp i vattnet typ. Alltså du vet, det fanns här risker att om det blev stirred upp där så kunde det då frigöras massa uh. vätesulfid i floden, liksom, okay. om det blev för mycket rörelse. Uh -huh. Jag berättar inte det här jättebra, men, men det är liksom, det finns uh -huh. eh, giftiga ämnen i vattnet uh -huh. där, helt enkelt. Och när dykare sökte i floden precis efter morden så vittnade de om att det var svårt att se för att det var så mycket lera i floden som hade rört sig upp. Och det här då menade Mr. Butt kunde leda till att vätesulfitgaser eh, hade liksom, eh, kommit upp ur vattnet så att säga det var också väldigt vindstilla den natten, den nyårsnatten då de dog vilket då leder till höga halter till att höga halter av gas kan bildas det är flera eh, olika såna här saker som får honom då att tro att det kan vara det som de har dött av. Mm. Och det kanske viktigaste tecknet på att det skulle kunna vara så var att offrens blod som då har sparats och så där eh, hade en lila aktig ton, vilket är ett tydligt tecken på vättosulfid förgiftning. Mm. Eh, så den här teorin drivs ganska hårt och verkar vara ganska liksom, trolig enligt många. Vissa menar då att eh, varför skulle de då om det då luktade så mycket prutt där varför skulle de ha gått dit? Men ja. då är det tydligen så att i tillräckligt höga halter så, blir, så, så stänger gasen av ens eh, luktsinne eller lukt, liksom, funktionen i näsan och sätter sig då istället på andningssystemet och du vet sådana saker. så att, eh, han, eh, han menar att eh, Ja, man märker helt enkelt inte att det är, man vistas i så höga halter, PGA. Man har, man har inte sitt fulla hmm. den här liksom De hade ju blivit täckta då eh, av någon. För de kan ju inte liksom, ha gjort det efter... Eh, sin död och den, då menar han att det är helt enkelt någon av välvilja eller respekt som har hittat dem och då täckt deras halmnakna kroppar och det fanns lite olika personer som man då menade kunde ha gjort det här bland annat någon som du vet var ut och gick med sin hund och vet saker okay. 2016 fick Mr. Butt höra om två kvinnor som eventuellt hade bevittnat Margaret och Gilberts död en av de här kvinnorna hade berättat för sin psykolog hur hon och hennes flickvän hade gått i det här området på väg hem från en fest på nyår. Och då hade de först gått där och sen så hade en tappat sin väska så de gick de tillbaka. Och då så hade de sett när Gilbert och Margaret kom till floden. Eh, och sen har de då börjat ligga med varandra. Och då har de, ja de har väl tittat helt enkelt. För att det kan man ju tänka sig, de här, de här kvinnorna var liksom... För man inte för ändå varit var... lite
0: bara, kolla på dem!
1: Exakt, jag menar, jag precis. Jag tänker att det är helt normalt beteende. <laughs> <laughs> och eh, då har de tittat på det här, och när liksom bara helt plötsligt har eh, de kommit av sig, eller ska säga, när de ligger med varandra. Och eh, den här kvinnan då berättade för sin psykolog hur de hade sett hur mannen liksom blev helt stilla. Och hur kvinnan hade varit för så, vad håller du på med? Och typ försökt få igång honom igen, eller man ska säga. Mm. Innan hon tagit sig runt halsen och gått ner mot vattnet. Och där då hon sen hade dött. Ingen av de här två kvinnorna som bevittnat det här vågade kliva fram. Eftersom de inte ville att någon skulle veta att de två var där själva ute på natten. De var i en relation som ingen av deras familjer visste om. Och den ena kvinnan hade liksom en väldigt strikt katolsk familj. Så av den anledningen så valde de liksom att... Eh, ja, hålla tyst om det helt enkelt inte den här eh, inte heller den här kvinnans psykolog sa någonting förrän han årtionden senare hörde om Mr. Butts teori och eh, Mr. Batt och eh, hans gäng meddelade det här polis, till polisen och polisen gick ut med en efterlysning efter de här två kvinnorna eh, utan framgång som jag förstår det mm. så än idag så tror jag inte, man vet inte exakt vad som hände Men det verkar vara en ganska accepterad teori Att de dog av vätesulfidgaserna i floden Men det är inte så att,
0: alltså finns det någon Eller de kanske var på så pass långt avstånd då Alltså de här två eventuella ja, vittnena liksom
1: Jag tänkte också på det, varför dog inte de ja, varför känner, eh,
0: åtminstone liksom, känner de åtminstone av det
1: Nej, exakt. det framgår inte Hmm. Så jag vet inte, och jag vet... Jävlar, alltså, var sjukt! Ja, nej, jag vet. Den är ja. Mm. Igen då, en, en, ett ofärdigt fall. Det är, ja, men ett, <laughs> alltså väldigt,
0: väldigt intressant. Det är Eller hur? Ett mysterium.
1: Jag tänker på hon Vivien som var gravid hemma där med deras barn och sånt där.
0: Men också... Mm oväntat att Mr. Butt kommer den här pruttgasen i
1: <laughs> Ja, verkligen, Kari. Förlåt. Det var kul. Jag gillar det. Ja, det. det. Okej okay, bra.
0: Du äh, textade att det var, var... ask konstigt ju.
1: Eller hur? Jag har läst en artikel som heter Sex, Drugs and a Murder Mystery på Sydney Morning H Herald av Frank Walker. Jag har sett en superkort doc på Youtube som heter The Bogle Chandler Mystery gjord av The Twist, ABC. Two women may hold the answer to how Dr. Gilbert and Margaret Chandler died in 1963 på ABC News, skriven av, skriven av Tracy <laughs> Bowden. New twist in Gilbert, and Bogle, Gilbert Bogle and Margaret Chandler murder mystery på Sydney Morning Herald skriven av Damien Murphy och så har jag lyssnat på en podd som heter Best Served Cold avsnittet heter The Boys on the Tracks and Bogle and Chandler Oof. och då så läste jag ju på här på Arbetsmiljöverket just det, det gud jag. jag gick förglömma mm. <laughs> ja <laughs> tack. tack
0: ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just nu.
0: Det, det, det är inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi
0: Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Anna Sandell, ska vi till Macau? Som mm. ju, det är ju sedan 1999 då, en del av Kina. Eh, liksom där har en varit.
1: Har du det? Mm. Mm. När då? Eh, jag var väl typ 19. Eh, jag, vi var på kasino och köpte en limpasick. Det var typ det vi gjorde.
0: Perfekt. Mm. Eh, <laughs> bra. Vad gjorde ja. du
1: där? Eller, Nej, men jag berättade ju precis vad du gjorde i för sig. Ja, Jag var i Hongkong och så då kan man ju ta båten över det tar Just det Ja jag fattar tid. Ja för
0: det är ju liksom som en egen liksom administrativ liksom egen region typ på något vänster mm. Och det var ju då fram till 1999 eh, en portugisisk koloni som ju du vet förstås för du var där Jag menar,
1: jag var inte på kassin Jag var på guidad eh, historisk tur
0: <laughs> På kassinot <laughs> Exakt Okej okay, så um, Ja, så där är vi i Förlåt, alla fall Fortsätt, och, nej det gud, det var bra jag, Jättebra mm. eh, Och spännande, vad, jag, vill, jag vill höra mer om det Vilket det liv jag har lärt det? <laughs> det har, det har det ju faktiskt Ibland kommer man på det jag Vet vad det mm. konstigaste som jag kommer på ibland är? Nej. Det är att du har bott i New York
1: Ja ah, just det Det är så coolt Den lilla parentesen mm. Vad fräck
0: du är egentligen när man tänker på <laughs> ja. det.
1: Tänk. Tänk vilken kompis du har ah, Men
0: det, det vet jag eh, Okej okay, men så Den 8 augusti 1985 Så badar en turist på en strand i Koloane kanske Som ligger i Macau eh, När mm. personen då hittar vad ser ut som Åtta mänskliga kroppsdelar Nej och den här personen gör det man bör göra, det vill säga tillkallar polisen. Och det blir inte första gången som de kommer behöva rycka ut till det här området av samma anledning. För de kommande dagarna spolas ytterligare tre kroppsdelar i land. Oh. Polisen kan konstatera att kroppsdelarna kommer från minst fyra olika människor. Och de tror till en början att det kan röra sig om antingen smugglare eller eh, migranter, vars båt liksom kapsisat och som sedan har utsatts mm -hmm. för en hajattack. Men, när de då studerar liksom kanterna eller man ska säga, på kroppsdelarna så kan de konstatera att det här har ingen haj gjort. Utan det är liksom gjorts, det, det har, de har liksom skurits isär med typ ett vast instrument på något sätt. liksom. Så efter rätt lång tid, det är ganska oklart hur lång tid Men det verk... nej, 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 Det är minst fyra personer Ja, minst fyra olika människor liksom ehm, Och det går en tid Och det är lite oklart hur lång tid Men jag tror det skulle kunna vara månader Om man liksom följer tidslinjen i stort Men efter ett tag i alla fall Så blir polisen som utreder fallet Varse om en sakradanmälan som kommit in Och som gäller en hel familj det är familjen Cheng som driver restaurangen Eight Immortals eh, Som tillhör ett hotell som har liksom samma namn Så det är så här Eight Immortals Restaurant Och Eight Immortals Hotel mm. eh, Eller det är då vad det beskrivs, vad det heter i engelskspråkiga källor Och de har inte setts till Sedan fyra dagar innan de första kroppsdelarna hittades Alltså den 4 augusti 1985 och snart kan då polisen konstatera att det är den här familjen som har hittats. Och de från familjen Cheng så rapporterades saknade var pappa Cheng Lin, hans fru Chen, deras fyra barn, dötterna Baoqiong, Bao Hong, Bowen och Baoa, och sonen Guande. Och dessutom så var Chengs mamma borta och Cheng Lins syster och en av Cheng Lins kusiner. Mm -hmm. Det är alltså tio personer. Shit. Och samtliga tio arbetade på då, eller inte de minsta barnen för den yngsta sonen är sonen är bara sju år så de är liksom mindre. Liksom. men de som, som jobbar jobbar allihopa på den här restaurangen som ägdes just av pappan Cheng Lin och han hade tidigare haft någon slags street food på typ en marknad men eh, lyckats spara ihop och låna pengar nog för att köpa den här restaurangen då Eight Immortals och sedan dess har han liksom drivit den tillsammans med sina familjemedlemmar och det var liksom en ganska enkel restaurang, äh, restaurang men det gick bra familjen var så här, av sina grannar de tjänade bra med pengar jag tror att de borde, jag vet inte om alla borde där men några av dem verkar i alla fall ha bott i liksom en lägenhet ovanför restaurangen och de andra mm. borde också Jätten liksom, nära typ. Um, så att det liksom Det går bra för den här familjen um, mm. Men oavsett Hur mycket pengar de drar in Så behöver de alltid mer Eftersom både Lin och Ken hade, hade spelproblem mm. Och de spelade bort Massor av pengar på Majong Vad det mm. vad du spelade på kasinot? <laughs> Jag spelade
1: enarmad bandit
0: Tyvärr bara Okej, okay. det kanske de man också är gjorde. Alltså jag tror att de spelar, de spelar liksom <laughs> olika saker men, men Majong verkar liksom vara det huvudsakliga då. Ja. Och eh, de här saknade familjemedlemmarna såg sista gången av en leverantör till restaurangen, en man som skulle ja, han skulle lämna grejer till dem eh, och den här mannen gjorde det typ mer eller mindre varje dag och Mm. När han då kommer förbi restaurangen den 4 augusti så är allt som vanligt och familjemedlemmarna typ håller på att städa restaurangen. Men när han kommer tillbaka morgonen efter så sitter det en lapp på dörren där det står att krogen ska hålla stängd i tre dagar. Och han tycker då förstås att det är konstigt att ingen liksom nämnde det för honom dagen innan eftersom så här, de visste att han hade en leverans. Och skulle komma dagen efter igen Så att om de inte mm. skulle vara där så borde de ha sagt det då Helt enkelt yeah. Så han går då hem till familjen Scheng för att kolla läget Och eh, där är det ingen Av familjemedlemmarna som öppnar Utan där öppnar istället en man Som leverantören inte känner igen Men som är en bekant mm. till familjen Scheng Och han heter Huang Cheng Och han berättar då att familjen har behövt åka Till Kinas fastland på ett ärende Och att det är därför som restaurangen är stängd Men de har alltså aldrig sett sig igen. Och efter en tid så har en av Shengs bröder anmält samtliga som saknade. Så när polisen då har fått upp ögonen för det här försvinnandet så besöker de restaurangen. Och den är öppen som vanligt. Men nu är det samma Huang Sheng som var i familjens hus som driver restaurangen. Lite misstänkt kan man tycka. Men det kan man. han har liksom papper som visar att så här, det är hans ställe Alltså han har alla, alla ägande papprena för restaurangen typ Så att det är mm. liksom inget såhär, de kan inte typ peka på att något är olagligt Även om de tycker att det är väldigt märkligt Och det mm. blir inte mindre märkligt när, de, när polisen besöker familjens hem Och det visar sig att det är uthyrd Och världen är ingen mindre än Huang Xiheng Alltså. Så. han driver okay. deras restaurang och han hyr ut deras hus och de är liksom spårlöst försvunna och har hittats deras kroppsdelar har hittats i havet uh. rimligt nog då så bestämmer han sig för att förhöra den här Huang Cheng och även gå igenom typ hans ägodelar och eh, där hittar man inte bara så värdepapper och alla de här liksom papperna på restaurangen utan man hittar även id-kort och typ studentlegitimationer som så här är familjens och när han inser då att polisen har försökt har liksom fått upp ögonen för honom. Så försöker Huang eh, fly från Macau, Men han misslyckas. Och ett år efter att känkfamiljen försvunnit. Grips han då misstänkt för sin inblandning i det här fallet. Mm. Så att han har ändå alltså haft i ett år deras restaurang. Och mm. deras lägenhet. Så sjukt. Ja, det är verkligen... Grovt. Um, och det är inte första gången som Huang Sheng är misstänkt för någon skit. Utan han har levt ett liv i kriminalitetens tecken. Mm -hmm. Han är då född på kinesiska fastlandet och sen flyttade han till Hongkong på 70-talet. Där har han 1973 hamnat i en konflikt om pengar med en annan man. Och jag har inte, tyvärr inte namnet på den här mannen. Uh, men Huang mm. påstår i alla fall att den här mannen har varit skyldig honom. Massa Massa pengar, eh, men inte velat betala. Och liksom, konflikten har då eskalerat så till en grad att Huang Cheng har mördat mannen. Och efter det så flyr han från Hongkong och bosätter sig i Guangzhou i södra Kina. Där han bland annat, alltså, det här hatar jag när folk gör för att jag tycker att det är så jävla jävligt äckligt. Han försöker bränna bort sina fingeravtryck. Ah. Mm. Alltså det är någonting med det som... Ah. Mm. Mm. Eh, och eh, det gör det då för att man inte ska kunna koppla något till modet, såklart. Och det verkar som att han typ upprepar den liksom, proceduren då och då under kommande året. Typ. Men i Guangzhou så blir han också kär. Fungerar mm. det? Jag vet inte. I don't know. Nej. Alltså? Nej. Jag tänker att om man har som helt blåsor, men, ja, men då måste man göra en aktiv blåsa hela tiden. Är det ah, okay. Det är faktiskt Sorry. riktigt Nej, det är Eller det är inte jättelugnt, det är asäckligt <laughs> um, Men han träffar i alla fall också då En kvinna i Guangzhou Det är hans hyresvärdsdotter um, Och de blir kära i varandra Men hennes föräldrar godkänner inte relationen Och eh, då gifter de sig Typ i hemlighet Och sen så bosätter de sig tillsammans i Macau Så mm -hmm. att det är liksom Därför han hamnar där och mm. nu sitter han då, i typ september 86 tror jag det, så blir han, sitter han då häktad, misstänkt för att ha mördat tio personer. Shit. Och han nekat till brott, men döms trots det i början av oktober 1986 till fängelse för liksom alla de här tio morden då. Mm. Och eh, det faktum att han har hållit restaurangen 80 Mortals öppen- Alltså i flera, flera, flera månader mm. Efter att han har mördat dem Gör det här fallet till liksom en sensation I kinesisk språkig media mm. Och det skapar En liksom sån Urban legend En rottan Ooh. i pizzan fast okay. Människoköttet i typ nej, nej, nej. Dumplingsen folk får då för sig att han har liksom serverat och det finns inget liksom det finns inget som tyder på det men det blir en sån Nej. sak som, som folk liksom börjar sprida och verkar vara en sån mm. urban myth som typ fortfarande hänger kvar ibland. Um, så det är först efter domen, ett par dagar efter att han har han, först får han domen och sen så typ någon dag senare så blir han misshandlad i fängelse av en annan um, en eh, annan fånge. Så då typ tar de honom till något sjukhus eller så, där han ska få, få liksom vård. Och då försöker han rymma från sjukhuset men misslyckas. Och mm. efter det så börjar han då till slut berätta för polisen vad det är som har hänt familjen Cheng. Okay. För det visar sig då att Wang Cheng har varit i en del av någon slags så, spelscen i Macau. Eh, och som du minst då hade både Sheng Lin och Chen Problem just med spel mm. Mm. Och allt det här är då Alltså Huang Chengs historia Eftersom de andra inte kan prata liksom. eh, Så det kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet Men han säger då Att Lin, Sheng Lin Och Huang Cheng har liksom börjat bätta Betta mot varandra typ I liksom allt mm. bara så här Större, större, större summa pengar och till slut så är de uppe i 180 000 makane, mak, makanekisk pataka. Vilket mm -hmm. i den här tiden motsvarar typ 20 000 dollar. Okay. Och det är Cheng Lin som förlorar. Så han har då liksom en så här... Alltså, ja, han äger ju en business, men den är ju liksom... Det är en enkel familjerestaurang typ. Det är inte det att han sitter på en massa, massa, massa deg liksom. Och nu har han då en gigantisk skuld. Och absolut mm. inte pengarna att betala tillbaka liksom på ett bräde typ. Så därför kommer de, återigen enligt Wang Cheng, överens om att familjen Cheng ska betala av på skulden under ett års tid. Och om de inte betalar tillbaka skulden efter det året så ska han få ta över restaurangen Eight Mortals och till en början så betalar de liksom av på sin skuld som typ bestämt men eh, det går inte tillräckligt snabbt och efter ett tag så slutar de betala helt och hållet och Huang påstår då att de också typ fortsätter bett liksom bet med honom så att skulden liksom ökar typ Jaha. så han påstår att i augusti 1985 så uppgår skulden till 600 000 pataka eller 75 000 dollar jäklar så liksom hur jävla mycket pengar som helst så familjen Chen liksom, håller på att typ, stänger restaurangen när han dyker upp på kvällen den 4 augusti 1985 och då börjar han typ med att så här, kräva en, en del av pengarna. Alltså det är fortfarande en jättestor summa, liksom, men inte allihopa. typ. Eh, men han, alltså, Lin säger, så säger att men jag, jag har inte de pengarna. Jag typ, jag kan inte betala, betala det nu. Eh, så kräver då Huang Cheng att få liksom, ta över restaurangen. Men Cheng Lin säger emot honom och då blir Huang rasande. Och precis som i Hongkong så blir han då liksom våldsam när den här situationen eskalerar. Så det som händer är att han slår sönder en ölflaska och hotar familjemedlemmarna med liksom flaskan. Och sen tar han den då sjuåriga sonen Gwande som gisslan typ. Och hotar liksom att använda flaskan på honom och... Får då, alltså med hjälp av det hotet Så får han liksom familjemedlemmarna Att binda och sätta Mungkabel på varandra typ Men, uh, nej det är så jävla Så scen, Typ Och när då han liksom Alla är typ bunna och är så tillsammans Men han eh, Det är någon av dem som liksom Tar sig fri och typ Börjar skrika på hjälp liksom och då attackerar Huang henne Och hugger flaskan i hennes nocke <skratt> oh. Och efter det så verkar det som Att han liksom helt enkelt börjar så här Systematiskt mörda familjemedlemmarna En efter en Antingen mm. då med hjälp av den här flaskan Eller genom strypning Alltså det är så hemskt För man, det, de är så många Och det är liksom inte är Det så Nej. fruktansvärt Hemskt som, Verkligen. Ja. Um, och när han då liksom, när han har mördat allihopa, så inser han att, eh, eller han har mördat nio stycken, när han inser då att eh, en av de som brukar jobba på restaurangen, det är Changlins syster som jag tyvärr inte har hittat namn på eh, att hon mm. inte är där, och att hon typ kan bli ett problem, typ att hon snabbt kommer upptäcka vad som, att de alla är borta typ, eller så, eh, mm. så att hon verkar som att hon också bor åtminstone i närheten av den här restaurangen så att eh, han går typ hem till henne och liksom lyckas lura henne till restaurangen eh, och där mm. mördar han henne också mm. det tar åtta timmar att stycka kropparna och förpacka dem i sopsäckar Jaha. Och sen tar han då de här sopsäckarna Och slänger dem på liksom massor av olika ställen Runt om i stan, både i havet Men eh, också olika typ soptunor Och container Och folk fortsätter typ att hitta kroppsdelar I flera år framöver Så sista gången det händer är 1989 Då är det ju inte kroppsdelar Men du vet liksom benrester och sådär mm. Mm. 1989, alltså fyra år efter mordet
1: Fy fan
0: när han har slängt alla kroppsdelar så städar han restaurangen, tar med sig pengar från kassan och en nyckel till kassakoppet. Och sen går han till familjen Shanks hem, där han sover över. Och det är då därför han träffar den här leverantören morgonen efter typ. Sen går det ett par veckor och sen öppnar han Eight Immortals restaurant igen och börjar hyra ut familjens hem. <laughs> Men... Lite mer än ett år senare så sitter han då till slut i alla fall i fängelse. Men den 4 december 1986 så begår Huang Cheng självmord. Han skriver ett självmordsbrev och i ett brev som han också skickar till en tidning att eh, det här är ingenting han gör för att han tar ett dåligt samvete för de här fruktansvärda brotten han har gjort utan på grund av mm. att han lider av astma. Okay. Och det är då efter hans död som man kan koppla de fingeravtryck han försökte göra sig av med till det här mordet i Hongkong 1973. Mm. Kvarleverna av familjen Scheng kremeras och deras anhöriga sprider askan till havs. Och Eight Immortals Restaurant övertals först typ av polisen när då Huang Cheng grips. Men säljs sedan och har typ haft massor av olika ägare sedan dess. Men numera står restaurangen tom. Eh, men det här hotellet liksom du minns att det var en del av ett hotell. Det har bytt mm. namn men det är fortfarande liksom ett hotell i samma byggnad typ. Det är bara det att de inte verkar använda restauranglokalen längre. Okay. Det var då massmodet på Eight Immortals Restaurant. Nej, vad är det här? Jag är verkligen. Och jag har då lyssnat på podden Asia in the Shadows andra avsnitt som heter The Eight Immortals Restaurant Murders. plataforma plattformamedia.coms artikel One of Macau's most macabre crimes occurred 35 years ago. Bloggen True Crime Asias inlägg om fallet Jujuba's Uppenbart en direkt översatt artikel In the most alleged crime in Macau In 1980s A restaurant operator and his family were wiped out Och sen har jag också läst På Wikipedia uh. Det var det Det var det okay, för veckans tack, avsnitt Karin. Och Veckans Vi ses på söndag Vi ses på söndag Vi längtar så mycket blir Till att träffa er Kom. Igen, vad mysigt det ska bli och vad roligt. Underbar. Det kommer att bli jättespännande. Ehm, um, ja, och tills vi hörs igen eller ses igen så får ni ta hand om er. Uh, ja. Hej då. Ha det bra. Hej. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Vad det är detta inte okej. Okay. Robin
0: 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på Tv4 Play.